0: Alors, merci Julie d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Merci à
0: toi. Dans un, dans, salut, salut. Dans un domaine que l'industrie minière, mais je pense qu'on va euh, parler de l'humain avant tout. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter euh, au podcast. Euh, on est en personne. Moi, je capote. Je trouve ça super le fun parce qu'on est tout le temps en Zoom. Là, on est en une rencontre en personne. Puis, il faut vraiment se le dire. Tu es arrivé avec ton masque, évoluo. Tu t'es désinfecté les mains. Puis là, on est à deux mètres. Fait que Julie, bois pas dans mon café, bois pas dans mon <rire> verre d'eau, s'il te plaît.
1: <rire> Mais on est trop loin, de toute façon, je, je me rends
0: pas, là. <rire> Hé, hey, Julie, ça fait à peu près un an qu'on se connaît, qu'on oui, se côtoie. Oui. On est dans le groupe Tech Canada Ensemble, fait qu'on a nos rencontre avec d'autres entrepreneurs. C'est là qu'on qu s'est connus. Oui. Puis, euh, depuis quelques temps, tu collabores avec nous. Euh, nous, on a, on a eu des mandats, c'était des, des plans de communication interne. Puis, euh, on s'est rendu compte que, que le, les dirigeants, ils nous demandent hey, « on aimerait ça comme avoir plus de com' interne, parler un petit peu plus avec nos employés, mais tout va bien, là. L'information circule, les employés ils ont l'adhésion, puis on avait comme des doutes. Puis, à chaque fois qu'on fait un plan de com', on se dit « mais les moyens qu'on va mettre en place, est-ce que ça va fonctionner? Puis, est-ce que c'est vrai mm -hmm. quest ce que la haute direction nous dit de leur vision de leur employé? Mm -hmm. Nous, on n'a pas le côté RH. » Puis, ben c'est en découvrant Evoluo ouais. qu'on s'est dit, ben pourquoi qu'on fait pas, ben tu m'as même recommandé, pourquoi qu'on fait pas des sondages Exactement. employés? Exact, oui. Fait que là, nous, ce sondage-là, Focus, euh, nous a vraiment permis, quand qu on fait un plan de communication, d'avoir le son de cloche des employés, puis là, ben, d'émettre des bons moyens de com' en lien avec la réalité de l'entreprise. Exact, oui. Fait que ça, c'est une super belle collaboration. Ouais. Puis, euh, avant d'embarquer de, justement dans, dans, dans le vif du sujet, autant euh, le sondage focus, euh, c'est sûr que je veux parler vraiment euh, télétravail, l'impact des technologies dans les entreprises, euh, surtout l'industrie minière, puis euh, des vagues d'embauche aussi, la gestion de tout ça. Mmh. J'aimerais ça que, que tu nous parles d'Evoluo, parce que euh, moi, le plus que je te côtoie, le plus que j'entends parler d'Evoluo, je réalise que le changement, là, ça part de l'humain, puis il faut gérer l'humain dans tous les changements organisationnels, que ce soit même dans l'implantation de ERP, par exemple. c'est des choses que je n'avais comme pas réalisées. Oui. Même ici à l'agence, je disais, genre, je veux en faire des changements, mais là, maintenant, j'ai le réflexe, hey, si je fais un changement, il faut hein? que je pense à ma exact. gang, il faut que ouais, je pense euh, euh, à mes euh, processus. Euh, euh, fait peut-être euh, nous parler un peu d'évoluons. En fait, euh,
1: c'est sûr que, que, que j'en ai fait une business, mais pour moi, c'est euh, le facteur clé de succès. Puis en même temps, ben aussi bâti sur euh, des recherches de plus en plus parce qu'on est vraiment très collé aussi avec avec le milieu universitaire euh, comme vous le savez mais euh, donc effectivement c'est euh, peu importe le changement que tu vas faire l'énergie que tu vas y mettre euh, l'argent aussi parce que ça, ça peut être très dispendieux là tu parles d'implantation d'ERP euh, mais ultimement si tes gens embarquent pas si tes gens l'utilisent pas si tes gens le font un peu tout croche ben ton retour sur investissement il est pas là donc, c'est vraiment une partie, une partie importante. Puis, ben c'est ce qu'on fait à quelque part Évoluo. Évoluo, on est une agence qui, qui accompagne les entreprises à accélérer l'adhésion des gens dans les changements. Parce que c'est ce qu'on vise. On vise à réduire la courbe d'adhésion, d'adoption de ce changement-là. Et euh, on, on s'intéresse justement, ben oui, à l'entreprise, qui elle est, euh, c'est quoi sa, sa culture, comment elle est pour venir après ça lui faire des recommandations sur ce qui a de l'impact chez elle, ces humains, dans son entreprise à elle, qui n'est pas un copie coller d'une autre entreprise. Là. Donc, comment on fait pour, pour accélérer l'adhésion de ces gens-là, puis ultimement, bien, réussir leur évolution, parce qu'on change pour évoluer, on change pour s'améliorer, mais euh, voilà, donc il faut s'intéresser euh, oui, aux gens à travers ça. Ouais.
0: Tu as parlé au début, tu as dit on est collé quand même avec l'université, peut-être juste nous expliquer c'est quoi… Ce boulot, tas commencer commencé, mais ah, c'est quoi parce ce Parce qu'on a un
1: partenaire, euh, je parlais, oui, bien, pour, pour Focus. Euh, donc, pour nous, c'était vraiment important d'avoir un outil qui soit fiable, mesurable, qui ne soit pas construit sur mes années d'expérience, celles de mon associé. Donc, pas juste euh, de dire, bien, on pense que, mais euh, on voulait vraiment se coller aux recherches, en mobilisation, en engagement, en changement. Où est-ce qu'on en est? Ça évolue aussi. Alors, euh, euh, on, on veut mesurer dans l'entreprise les vrais facteurs clés de succès liés au changement. Donc, dans le fond, quand, je pense qu'on va en reparler tantôt, mais pour nous, c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir de l'impact, puis de travailler avec ce qui est mesuré, euh, puis ce, qui est, euh, ce que l'on connaît actuellement. Là. Donc, on s'intéresse vraiment de près. On a un partenaire qui, euh, qui enseigne au HEC, à l'Université de Montréal, euh, puis qui, qui valide ce qu'on fait, qu'on se tient au courant. Donc, on collabore beaucoup avec lui parce que c'est important pour nous aussi, euh, ce volet-là, euh, d'être collé là, sur les meilleures pratiques, dans le fond. On parle de
0: changement, c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle, fait qu'on ne peut pas vraiment éviter de toucher au sujet. Tu vis de changement, toi? Légèrement, légèrement. On ne peut pas vraiment éviter le, vraiment éviter, euh, le sujet de télétravail. Mm -hmm. euh, ça a vraiment eu un impact dans toutes les organisations de télétravail. Aujourd'hui, on s'est habitué quand même au télétravail, mm. mais... Euh, c'est pas ce qu'on disait au printemps dernier. Tu sais, au printemps dernier, le monde disait ça va révolutionner les façons de faire, les employés vont rester chez eux, ils vont être heureux, euh, les bureaux, ça n'existera pas, ça n'existera plus. Puis là, ben, moi, en tout cas, pour ma part, puis d'autres entrepreneurs avec qui que je parle, mm -hmm. c'est tout le contraire. Les employés, moi, c'est ça que je veux, mais mes employés, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, c'est revenir au bureau, mm -hmm. c'est de ne de, de plus travailler en silo, de travailler en équipe, euh, puis d'avoir de, de, cette mobilisation-là dans les bureaux qu'on qu vit. Mais là, on a des restrictions. Là, on pense qu'on a les restrictions peut-être du 25 ouais, ouais. Euh, Il va sûrement y avoir d'autres vagues euh, de la COVID. Fait que ça veut dire que le télétravail va quand même rester. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise pour gérer tout ce chaos-là de télétravail, pas de télétravail? Ce pas des choses que je veux imposer. C'est la réglementation. Puis, euh, je suis un peu... Euh, Comment je fais, moi, pour euh, garder mon équipe mo mobilisée puis garder la culture de mon entreprise, que je sens quand même qui commence à s'estomper dans tout ça? Là. Mmh. Bien,
1: moi, ça me faisait rire parce que euh, c'est comme, comme si, effectivement, le, le fait qu'on soit confronté au télétravail allait tout transformer facilement. T'sais, même quand tu ah, en ouais. parles, c'est comme si ça allait venir naturellement puis c'est vrai que ça a provoqué, donc c'est un élément déclencheur, ça a provoqué, puis ce qu'on pouvait parfois étirer sur un an, deux ans, dans certains changements, là, c'est en 24 heures, 48 heures, là, il fallait qu'on se de bord, puis tout le monde est en télétravail. Donc, euh, on, a, on a fait du mieux qu'on peut, là. <rire> on s'est débrouillé comme on, comme on pouvait, euh, mais à quelque part, euh, on l'a subi, on s'est organisé, et là, la vraie vie reprend. Si je prends un exemple, tantôt tu as parlé d'ERP, d'implantation euh, technologique. Euh, la vraie vie, elle ne commence, en fait, commence pas le jour où le projet, euh, on commence à le mettre en place, on le réfléchit, on fait des tests. La vraie vie, elle commence le jour où tu mets ça à homme et que les gens l'utilisent pour vrai, dans leur quotidien, dans leur réalité. C'est là qu'on va voir des comportements déviants, des gens qui vont l'utiliser différemment, où ils ont pas été assez formés. C'est là qu'on s'en rend compte. Fait que je fais le même parallèle avec le télétravail. Dans le fond, c'est qu'on s'est organisé, on n'avait pas le choix, on a fait ce qu'on pouvait, euh, mais là, si on n'a pas tranquillement transformé l'entreprise, il y a plein d'autres choses autour de ce changement-là. Donc, euh, y, on doit s'intéresser notamment au style de gestion. Euh, on ne peut pas gérer de la même manière qu'on gérait. Donc, l'employé, il est là, il n'est pas là, il travaille, il ne travaille pas. Euh, la gestion de la performance doit être autrement euh, par les résultats, par exemple. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? On doit s'ouvrir à à quel moment ils vont le faire Ben, peut-être que on a moins de contrôle là-dessus, puis peut-être que c'est pas grave, puis on veut pas en avoir non plus là. Donc, mais ça c'est toute une autre façon de gérer que non, on faisait pas peut-être par le passé. Euh, les processus aussi, donc des le back and forth entre hein, des employés qui pouvaient se faire. Donc, c'est plein d'éléments qui vont faire que ce changement-là va faire va être un succès. Dans les, euh, les réaménagements d'espaces de travail, le télétravail, parce qu'on accompagnait dans les, dans les dernières années plusieurs entreprises qui, qui, soit déménagées ou revoyaient leurs espaces de travail, on le sait que le, les, les, euh, les aires ouvertes là, étaient rendues de plus en plus euh, populaires, euh, notamment, donc on, on a fait ce genre d'accompagnement-là, puis le télétravail, c'était une portion de la réflexion. Comment vous allez le permettre? Comment vous allez le manager? Au travers, bien d'autres éléments qu'il faut réfléchir. Puis les le soudainement, c'est
0: tout le monde qui est en bien, télétravail. c'est ça, exactement.
1: C'est comme si on a juste centré l'énergie sur le télétravail, puis on a oublié le reste. Bien, le reste, c'est ce que tu nommes. C'est la culture. C'est comment je fais vivre ça. Oui, il y a un client qui m'a dit cette semaine, parce que je prenais de ses nouvelles, puis il m'a dit, on est super performant. Dans mon équipe, ça roule mieux depuis qu'on est en télétravail. On réussit à se tenir à jour, mais on n'a pas l'énergie. C'est vraiment le mot qui m'a sorti puis c'est ça. Je pense que c'est ça qui résume bien c'est l'énergie que ça génère. Regarde, on est ensemble, on est en face à ça, va super énervé le matin parce qu'on ouais. se voit, tu sais. Puis pourtant ça, ça, ça fait des tu semaines toi. Tu es toute maquillée. Qu on, qu on, qu on... Ben oui, je me suis mis quiotte. <rire> <rire> je me suis mis quiotte, tu sais en zone, tu peux te permettre d'être là du bas puis euh, d'avoir un peu plus proche ça paraît pas mais là tu sais, il y a comme un effort qui se fait mais c'est ça, ça fait, ça fait partie aussi de ça, il y, y, y a une énergie qui se crée quand on, quand on est là. Donc euh, c'est une réflexion profonde. C'est plus que se dire, euh, OK, bien, euh, on est en télétravail maintenant, puis comment on s'organise, puis comment on fait pour garder ce, ce momentum-là? Ça, c'est une chose, mais il faut le voir plus loin. Puis en bonne présidente, je trouve ça rassurant, quelque part, quand tu dis, c'est quoi ma vision? C'est comment je veux faire pour aligner mon entreprise? Qu'est-ce que je veux qu'elle soit, cette entreprise-là, avec cette réalité de COVID qui ne va pas finir, by the way, en mm. décembre, là? Euh, donc, il faut vraiment, oui, se questionner sur ça va être quoi mon entreprise en incluant une grande partie en télétravail et aussi d'être capable d'être très agile. Parce qu'on s'en parlait tantôt, 25 le 25 c'est-tu vrai, c'est pas vrai? L la, la, les couleurs aussi qu'on a remises depuis deux semaines, donc on est au jaune, on pense peut-être devenir au orange. Il faut avoir cette habileté-là de, 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 de se retourner de bord, puis de, de, que cela n'empêche pas la culture de vivre, que nos, que nos humains soient heureux, puis que, 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 que tout ça se passe bien, puis qu'on arrive à livrer ultimement aussi. Là. Mm. Tu parlais des espaces de travail, puis c'est
0: un, une de, de vos spécialités aussi euh, dans les services d'Evoluo. Mm. Puis juste avant le, le podcast, je parlais avec Jade qui est avec nous aujourd'hui pour le son. <rire> euh, Jade me disait, elle dit, justement, comment qu'on gère ça, les espaces de travail, Manon? Parce que elle dit, ça serait le fun, tu poses la question à Julie. Donc, je te pose la question, Julie. Jade travaille euh, plus que la moitié du temps maintenant en télétravail. Mm. Elle a la chaise d'ici, elle est venue chercher sa lumière d'ici. Elle dit « Je commence à avoir des mots d'eau que je n'avais pas quand ouais. que je travaillais à l'agence. Mm, mm, mm. hey, » C'est vrai, c'est ma responsabilité, le dos oui. à Jade maintenant. Oui,
1: oui. <rire> Oui, puis euh, je ne sais pas si euh, tu te souviens, euh, Michel, dans notre groupe, avait, euh, en avait parlé au tout début aussi, la responsabilité de l'employeur euh, du côté ergonomique. Là. Mais euh, vous en parlez, puis euh, moi, je l'entends de plus en plus autant chez, chez, chez des amis, euh, des... des des, les entrepreneurs euh, aussi, là, qui vivent, commencent à vivre cette réalité-là, parce que c'est pas ces bobos-là qui sortent euh, tout de suite. Ils sortent après plusieurs mois. Euh, donc, oui, c'est ça. Il y a comme une responsabilité que notre employé soit bien installé euh, pour, euh, c'est ça, pour pallier, puis pas, pour pas, euh, pas qu'il y ait de, de, de petits bobos-là qui sortent, là. Parce que c'est ça, la réalité de travailler sur une table de cuisine ou dans un armoire à balai parce que j'en ai vu, là, dans leur garde-robe, <rire> tu sais, les gens s'installaient oui Ah, mais c'est peut-être ça, Jacques, peut mais... <rire> dans un armoire à balais. <rire> tu pourrais questionner l'endroit où elle travaille, premièrement. Mais euh, oui, c'est ça, effectivement, on est, euh, on est un peu responsable de ça. J'ai vu toutes sortes de choses. Envoyez-moi vos photos. Euh, en tout cas, on ils ont mis des gens en contact avec des ergots. Mais c'est ça, là, qui sort en ce moment. Puis oui, c'est super important. C'est un Quand... physique, là, ça passe par là, hein? Quand elle
0: me parlait de son dos, je ah ben peut-être que ça serait d'envoyer un ergo chez mmh. chacun de mes employés pour voir le, le, leur, leur position, si si
1: tout est correct. Là. Il y en a qui ont pris des photos, qui l'ont fait ouais, justement bonne comme idée, ça, des parce qu'on ne pouvait pas se rendre chez les gens, on se ramène au printemps. Euh, donc, envoie-moi une photo de ton, de ton espace de travail, comment tu es organisé, installé, assis, pas bon, assis. Bon, puis euh, voilà, il faisait des interventions, mais oui, c'est un, un bon point, c'est une réalité, effectivement. Ouais. On parle toujours
0: de l'employé de l'entreprise. Puis là, Jade, a dit « dis pas l'employé, Manon? » Julie, elle va
1: te le dire, c'est l'humain. mais <rire> ben, tu bon. sais pourquoi? C'est parce que l'employé, euh, pour, pour bien des gens, les employés, ça inclut pas les gestionnaires, les dirigeants, alors que pour moi, dans ma tête, j'aimerais parler d'employé, parce que, euh, pour moi, c'est tout le monde, c'est tous les mm. humains qui travaillent dans l'entreprise sont des employés. Mais là, on rigolait parce que, c'est ça, mm. Jeanne-Anne effectivement, vous, vous travaillez avec nous pour notre, pour notre site web, nos contenus, tout ça. Puis, euh, l'employé, bien, c'est ça, je ne peux, je peux pas l'utiliser parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Mais effectivement, c'est vrai. Hein? Donc, on parle
0: de l'humain de l'entreprise. Ouais. Comment les deux cohabitent, comment qu'on se mobilise, comment qu'on fait vivre nos valeurs, etc., etc. Mm. Mais il y a un aspect qui s'en vient, euh, puis qui est déjà là, euh, du moins aussi, ben, pas du moins, mais dans l'industrie minière, on parle beaucoup de la mine autonome. Qu'est-ce que ça veut dire la, la mine autonome C'est l'arrivée de robots, c'est l'arrivée de l'intelligence ouais. artificielle. Mm -hmm. fait que là, on a une troisième carte avec quoi jouer là. Tu as, as, as la technologie, ouais. tu as l'humain, ouais. tu as l'entreprise. Exact. Puis c'est des changements importants, des changements majeurs que l'industrie minière va vivre. Puis, je me demandais euh, à quoi les entreprises doivent-elles s'attendre avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple, puis comment est-ce qu'on peut réduire les répercussions négatives sur
1: l'humain? Mais, euh, puis effectivement, c'est un changement de culture complètement, là, de demain, devoir transiger avec un robot. Euh, c'est pas... Tu fais plus ton travail de la même manière, là. Donc, c'est un changement majeur, puis, euh, ben c'est comme dans tous les changements, là, quelque part, c'est de, de, de le préparer, de le mesurer réellement. Un changement, euh, c'est, on sait, on sait où on s'en va, on change, puis on a une bonne idée d'où on s'en va, ce, pourquoi, on va le faire, on a une vision de ce changement-là, des résultats qu'on attend. Euh, puis ce qui est important, c'est de mesurer l'écart, encore là, de là, le sondage focus, mais de me, en fait, de mesurer l'actuel, où, où on en est, comment ça se vit aujourd'hui, au moment où on se parle. Puis s'occuper de ces changements, c'est comment on fait pour passer du point A au point B, finalement. Donc, euh, c'est de, de, de vraiment voir c'est quoi l'écart actuel… C'est quoi les corps, euh, pardon, entre là où on s'en va? Donc, on commence à travailler avec des robots, avec des ordinateurs. Ces, euh, ces robots-là ne vont pas remplacer l'humain. Euh, on euh, n'aura pas plus besoin d'humain demain matin. Comme tu le dis, c'est les deux bras de l'entreprise. C'est la techno, incluant pour moi la, la robotisation, l'intelligence artificielle et l'humain. Et comment ils vont vivre ensemble. Ça peut paraître drôle à dire, mais comment on va bien harmoniser ces pratiques-là dans notre entreprise. Donc, concrètement, c'est quoi l'impact sur mes employés d'implanter ce robot-là? Comment on va transiger? Puis ce qu'il faut sonder, c'est euh, s'intéresser à, à ce changement-là et aux nouvelles compétences que ça va demander. Parce que, on va faire peut-être euh, plus d'analyse, on va amener l'humain à un autre niveau, puis on en parle là, euh, de plus en plus si on s'y intéresse dans, la, dans, la, dans les lectures. Il y a beaucoup d'articles qui sont rédigés sur le sujet, euh, mais il y a les compétences de demain. Donc, c'est aussi là-dessus qu'il faut euh, mettre de l'énergie. Donc, comment j'accompagne mes gens euh, à être prêts à accueillir ça dans l'entreprise? De quoi ils ont besoin? Et est-ce qu'ils ont des compétences qui doivent aller chercher, qui sont un peu plus, qui sont différentes ou qui sont moins mises de l'avant pour le moment parce qu'on va avoir un robot dorénavant qui va le faire à notre place. Donc, mais c'est un changement de culture majeur. Oui.
0: C'est un gros changement. Puis, un autre, on a parlé des technologies, euh, il y a aussi le côté euh, choc des générations qu'on vit dans les entreprises, oui. euh, peu importe l'industrie oui, oui, minière oui, ou pas, c'est chaque des générations. Oui. Fait que là, on a la technologie, puis on peut penser que ah, ben, les jeunes dans l'entreprise vont, vont adhérer beaucoup plus facilement aux nouvelles technologies qu'on va implanter. Et J'ai des doutes. Est-ce que c'est mm. vraiment vrai, ce, ce côté-là? Comment qu'on fait en, en tant que gestionnaire pour... Euh, J'ai un groupe qui doit travailler ensemble de plusieurs générations. Oui. Comment je fais pour qu'ils adhèrent? Comment que je fais pour gérer... Euh, les perceptions, la, la, la vision des gens qui doit
1: être quand même différente, euh, étant donné qu'ils n'ont pas le même âge? Oui, euh, mais effectivement, que ce soit euh, qu'on implante l'intelligence artificielle ou le robot, ça ne change pas. C'est une réalité. C'est une, une réalité où on a des gens d'âge différent. Euh, en fait, c'est de s'intéresser aux gens. On dirait que ça peut paraître 25, mais euh, c'est que l'humain est un humain en partant et il vit. Euh, des réactions similaires qui ait 20 ans, qui ait 62 ans, euh, je compare souvent, et euh, pas seulement que moi, mais euh, euh, les changements sont souvent comparés à un deuil. Donc, c'est l'exemple que j'ai envie de te donner. On vit un deuil euh, à peu près de la même manière. j'en ai guillemets, mais on ai pas filmé, donc on le voit pas, <rire> mais à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des phases, on a, euh, on a des phases où on, on on a ce changement-là, on ne veut pas l'accepter, on va être dans le déni, on va essayer de trouver des solutions alternatives, puis à un moment donné, bien, on va l'accepter. Hein. On le dit souvent, le temps arrange les choses, mais on passe à travers une phase, il y a un cycle de deuil. Le changement, c'est un peu la même chose quand on le compare. Donc, on avait une façon de faire avant, puis on t'annonce que là, ce ne sera plus ça. Mais tu vas passer par différentes phases de changement. L'âge n'a pas d'importance sur le fait que tu vas passer plus vite sur une étape ou pas. C'est ton contexte, c'est ta réalité. Euh, Peut-être que si tu es plus habile avec la technologie, ça va passer plus rapidement, mais ça ne veut pas dire que c'est celle-là que tu voulais, que tu es bien là-dedans, que tu as envie de ça aussi. Donc, le, le concept de génération me fait souvent sourire euh, parce que pour moi, c'est un humain qui vit un changement puis euh, bien, on, on doit s'en occuper puis il va être à un niveau de préoccupation que, que, que lui-même vit sans égard à l'âge qu'il va avoir. Là.
0: Peut-être en lien avec les générations, quand on va faire, par exemple, nous autres, un, un plan de communication, on regarde dans l'entreprise, euh, c'est quel groupe d'âge ou euh, pour voir euh, comment est-ce qu'on va implanter les moyens de communication pour... Mmh. Bien, si c'est tel type de, de génération, bien, il y a des moyens qui s'adressent plus à eux que d'autres. Fait, fait peut-être c'est à ce moment-là que je pense que c'est important de parler de génération oui. quand il faut s'adresser après ça avec des moyens pour être sûr de bien les rejoindre. Oui.
1: Oh oui, absolument, c'est ça, tu as raison. Je ne dis pas de ne pas s'en occuper, de ne pas s'en préoccuper, euh, ce n'est pas ça du tout. Euh, mais oui, effectivement, il y a une bonne pratique Puis c'est important dans, dans, aussi dans ce que vous faites, comme tu le dis, d'ajuster tes mmh. moyens parce que tu veux que ce soit percutant. Tu veux le faire puis avoir de l'impact. Donc, tu dois connaître, oui, leurs pratiques, leurs préférences, mais ça se peut aussi que tu rejoignes quelqu'un de 62 ans avec la préférence de de l'employé de 25, t'sais. Fait que euh, je me dis, oui, il faut, euh, faut en tenir compte, euh, puis c'est une réalité, mais en même temps, il reste que le, le, on doit gérer les changements en voyant des humains et non pas des générations. Donc, Effectivement. Bon sens, ouais. Là, je t'amène
0: encore dans l'industrie minière, Julie. Oui. Mais présentement, l'art le, le, est à la hausse. Ce qui veut dire dans l'industrie minière que ça va bien pour les compagnies d'exploration en or, en or. <rire> c'est vraiment drôlement dit, ça. L'or, OR, au air, là. C'est l'air. C'est bon. Or. Ah oui, l OR, on est dans oui. l'industrie minière, oui, 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 or, oui. cuivre. Mm. <rire> Mais les entreprises euh, minières, les compagnies d'exploration, ben là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les, les, euh, les fournisseurs de services, comme des compagnies de forage, présentement, ont des grosses vagues d'embauche parce que ça va bien. Mm. Des grosses vagues d'embauche, ça veut dire go, on embauche. Tout le monde rentre en même temps. Euh, comment qu'on gère ça pour que ces gens-là, ils là, adhèrent rapidement à l'entreprise? Mm -hmm. Puis là, tu ajoutes en plus la, co la carte COVID-19 à travers toutes ces grosses vagues là. Mm. Comment qu'on qu gère ça en
1: tant qu'entrepreneur? Euh, ben d'abord, le recrutement. Puis on, on était là-dedans, là, je regarde Jade, mais dans, dans la marque employeur. Mais est-ce que vous recrutez les bonnes personnes? Donc, est-ce que vous connaissez suffisamment votre entreprise pour savoir de qui vous avez besoin? T'en parler aussi d'entrée de jeu. Donc, on se connaît. Euh, est-ce que vraiment ce que l'on dit, c'est ce qui se vit dans notre entreprise? Euh, première validation. Puis ensuite, qu'est-ce qu qu'on met de l'avant pour recruter? Parce qu'on veut avoir des gens qui adhèrent. Donc, si on veut accélérer euh, l'adhésion des gens dans notre entreprise, on veut qu'ils que ça se fasse rapidement... L'onboarding, c'est le mot qui me vient en tête mais se fasse rapidement, euh, ou plus rapidement du moins, bien, quand on sait que les valeurs vont coller, quand, euh, quand il y a un fit qui est là, déjà à la base, c'est déjà plus, euh, plus facile. Euh, puis, euh, il y a des, des bonnes pratiques d'intégration de, de, d'un nouvel employé aussi. Donc, il y a des moyens euh, qui peuvent être mis en place. Donc, le parcours d'intégration... Pour réduire la courbe d'apprentissage, c'est possible aussi. Donc, euh, est-ce qu'on a, a structuré un parcours d'intégration? Est-ce qu'on a fait des capsules? Là, je ne sais pas ce que je peux voir, mais des capsules euh, vidéo qui peuvent être faites, des capsules interactives euh, ou euh, des PowerPoint. Tout, tout, tout est possible pour essayer d'embarquer de, de, l'employé avant même qu'il soit chez nous. Donc, il y a de l'information qu'on peut lui transmettre avant. Il y a de la formation qu'il peut faire pour lui montrer comment ça marche chez nous pour répondre à certains... Euh, à certains, euh, certaines questions que tu as au jour 1, là, quand tu arrives à quelque part, bien, on peut déjà, avant même son arrivée euh, chez nous, commencer à, à répondre à certaines de ces questions puis à lui faire part de comment, comment on vit ça. Euh, donc ça, c'est une première chose parce que je, je vois beaucoup, de, je vois beaucoup de, temps de de gens qui passent du temps à intégrer. Donc quand tu dis d'embauche massive, je ne sais pas ça peut représenter combien à la fois, mais disons qu'on accueille 10 employés en même temps et que ça repose sur les épaules d'une personne, d'accueillir, de partager, c'est quoi nos politiques tout ça, ça fait beaucoup de temps investi. Donc comment on fait pour réduire ça Il y a différents moyens euh, technologiques maintenant, puis euh, sans que ce soit hautement technologique, mais bon, bref, il y a, il y a des moyens là pour euh, pour économiser euh, économiser du temps là assurément. Euh, puis euh, ben, c'est sûr quand c'est le travail là, c est, c est, ça fait partie de la réalité. Moi. Mais je je pense qu'on est quand même capable de, de combiner les deux de de faire un accueil... Euh, moi, j'ai une amie qui a commencé un, son travail en plein dans la COVID, là, où est-ce qu'on ne pouvait pas réellement se, se voir, puis ils l'ont accueillie euh, dans son équipe de direction. Il allait prendre des marches avec elle. Donc, elle avait un une bonne idée. Ils sont allés... Euh, ils sont tous allés marcher à tour de rôle de façon individuelle, pendant une heure, à distance, tout ça, pour qu'elle les voie avant de, de passer autant de temps en virtuel, là. Donc, il y, a, il y a comme un moyen. Il faut, faut, être, faut être créatif, mais je pense qu'il y a quand même moyen de combiner le virtuel avec euh, l'humain, euh, la réalité, la connexion, le réel. Là. Puis, euh, euh, mais mon, mon message serait un, un parcours. Je pense qu'il faut réfléchir vraiment à un parcours d'intégration des nouveaux employés qui commence avant la journée euh, J, euh, avant le jour J puis de planifier cette intégration-là pour qu'elle soit, euh, qu soit efficace.
0: Là. Vraiment des bonnes euh, idées. Oui. Puis je retiens l'idée des marches. Moi, je vais ajouter coupe de vin ah, avec ben oui, la aussi. marche. Oui, oui, c'est oui. Qu'est-ce que tu en penses? Café, mimosa.
1: Regarde, il faut se coller sur votre culture. <rire> c'est ça qui est important. Et
0: en parlant de culture, hein? <rire> Euh, on a rédigé un article, en lien avec, un article de blog en lien avec la marque employeur, puis Julie, euh, tu as collaboré avec nous dans cet article-là, puis je vais lire la, la citation qu'on vient de me donner. Oui, on <rire> te euh, Tu as dit « Une marque employeur doit être cohérente à la culture de l'entreprise, sur son ADN, et je ne peux pas lire mon mot, alors je vais continuer, qu'une marque doit être véritablement ce qu'on est et pas ce que l'on souhaite. Ouais. » Comment je fais pour savoir c'est quoi ma marque
1: employeur chez Rouillet? Bien, Écoute, euh, as-tu fait ton focus? Il <rire> ah, faut, faut faire un diagnostic. Euh, en fait, je dis ça parce que euh, c'est souvent un bon moyen. Quand vient le temps de marketer, c'est comme si on se dit Wow, OK, qu'est-ce que je veux projeter? Puis. Euh, c'est comme si soudainement tu as une baguette magique. OK, c'est l'occasion de, de montrer comment on est bon, tout ça. Puis, ben oui, mais quand on se tourne, il faut que ça soit vrai. J'ai entendu euh, souvent, trop souvent, malheureusement, des gens dire « Ouais, mais tu sais, moi, je suis déjà repartie après quatre mois, après six mois. Ce qu'on m'a dit en entrevue, ça se vit pas pendant tout. Puis les employés le disaient aussi. Donc, les employés le savent. Donc, quand je parle de, de, de cohérence, de crédibilité, c'est ça. C'est que tu connais tellement bien comment ça se passe pour vrai chez vous. La culture, c'est... C'est les comportements, c'est comment ça se vit, c'est ce qui est toléré, c'est les règles qu'on se donne, écrites ou non, formelles et informelles. C'est tout ça qui fait notre culture, c'est vivant. Puis, puis si on la connaît bien, pour moi, c'est ça une marque employeur efficace et percutante, c'est tu sais, qu'on se connaît et c'est ça qu'on met de l'avant. On en est fiers. Euh, on on, on Puis, on, comme je le disais tantôt, on veut recruter en fonction de ça parce qu'on veut aller chercher les joueurs qui vont embarquer le plus vite possible parce qu'ils vont être heureux, ils vont être mobilisés. En, en, ça va être super facile là, pour eux autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. Il hein? y a une culture d'entreprise... En fait, on s'assume, j'ai déjà été moi dans une entreprise où euh, on parlait d'agilité, on parle d'ouverture, euh, mais dans les faits, c'est une entreprise qui est perfectionniste puis qui est rigide. Ben, je ne suis pas là non plus, je ne suis plus là. <rire> comme, pour moi, ce n'était pas possible de rester là. Je ne suis pas comme ça, je ne vis pas bien là-dedans. Euh, alors, euh, ultimement, ni l'employeur ni moi étaient heureux. Là. Alors, c'est ça pour moi une bonne marque employeur. Donc, se connaître suffisamment, puis c'est surtout de le valider, tu le dis toi aussi, donc je te dirais, ton feeling que as de rouiller, est-ce qu'il est, euh, est, qu est vécu? Est-ce que ça percole? Est-ce que les employés, ce qu'ils disent de rouiller, c'est ce que tu sais? Euh, donc déjà de se pencher sur sa business, son entreprise, euh, puis de voir de, de quoi on a de l'air, puis qu'est-ce qu'on met de l'avant pour que tout ça soit cohérent. Puis un employé... Euh, quand on va chercher quelqu'un et que c'est le bon, euh, ben oui, il va le sentir, les autres vont en parler. Les, les gens, les employés actuels, ils vont, ils vont euh, être des ambassadeurs aussi parce qu'ils voient que ce qui est projeté, c'est vraiment ça. Alors, tu as envie de parler de ta business, tu as envie de dire à tes amis « viens travailler chez nous ». Puis même quand tu décides de t'en aller, parce que c'est aussi ça la réalité, on parlait des, des, dans des générations, puis on, on, on le voit quand même davantage où, on a moins des gens qui font 35-50 ans dans une entreprise, là, on, on bouge plus, puis, puis c'est correct, il faut, faut, faut accepter ça, mais il y a moyen que les gens qui quittent notre entreprise soient des ambassadeurs pour des futurs employés aussi. Donc, quand, quand on est bien, qu'on est fier de notre entreprise, puis elle est cohérente, bien, on reste ambassadeur même quand on s'en va. Là. Donc, euh, c'est ça pour moi, une marque, en... une bonne marque employeur. Ouais. Hey, merci Julie
0: pour l'entrevue, d'être venue à nos bureaux. Bien, merci de l'invitation.
1: C'est vraiment. C'est cette belle entrevue-là. C'était <rire>
0: super.